0: Hola Rosa. Hola Pedro. Hola mi gente.
1: Hoy en Un Poco de Todo hablaremos del problema de maltrato de menores en Puerto Rico.
0: Y por supuesto que muchas otras cosas interesantes. Así es que sube el volumen porque un poco de todo acaba de comenzar. Y hola gente, hoy es 1 de septiembre de 2021 y este es nuestro episodio número 3. Ah, 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 30 episodios, ¿tú puedes creer eso?
1: Pudieran ser más. Ah, ah pero
0: bueno, bueno. Nuestro plan inicial... está brutal. Nuestro plan inicial. Era uh -huh. que esto saliera miércoles alternos uh -huh. Pudieran ser más si fuera semanal
1: Claro, a eso me refería justamente, pero qué oye. bueno que son bisemanales <risa>
0: Definitivamente, oye que mucha gente nos ha pedido que hagamos este podcast semanal
1: Sí, me encantaría complacerlos, pero yo quisiera que ustedes supieran
0: <risa> <risa> Mira, se, grabar esto una vez cada dos semanas es complejísimo uh -huh oye, porque tenemos nuestras agendas cargadas
1: claro, y buscar un tema que les guste <risa>
0: bueno pertinente
1: y eh, sí,
0: no, chacho está, está brutal, bueno, gracias por escucharnos y por seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden que nos pueden conseguir en Facebook, en Twitter y en Instagram como
1: un poco de todo PR
0: y pueden acceder a nuestra página web
1: www.unpocodetopr.com
0: Y por supuesto, recuerda que puedes ser un supporter.
1: Yes, en otras ocasiones lo hemos mencionado, sin embargo, nos gusta, ¿verdad? Siempre hacer la mención. En todas <risa>
0: las <risa> en veces. La, en,
1: las casi en las casi 30 veces. <risa> Eh, nos gusta hacer la mención de que pueden conseguir el enlace en todas las descripciones de nuestros episodios Además en la página web, en todas partes, si no lo encuentras, pregúntanos Tírate de pecho, agradecemos a todas las personas que nos dan su apoyo mensualmente
0: Así es que ya sabes, mete mano, mete mano y conviértete en un supporter Ya sabes dónde conseguirlo yes. Quiero reconocer hoy que tenemos una fan nueva
1: tenemos varios fans nuevos, pero hoy, bueno. vamos, a, a, hoy vamos a resaltar a una especial Hoy vamos
0: a resaltar a una fanática nueva que es muy especial. La conozco, a, la, mira, la conozco literal de toda la vida.
1: Uh -huh, uh -huh. <risa> Ahí sí lo puedes decir categóricamente. Toda,
0: toda la vida. <risa> toda su vida. Su -Hey Beatriz Nieves Figueroa.
1: Bienvenida su -Hey.
0: su hey es una chica que nos escucha y mira, está tan contenta que a sus amigas uh -huh, y a sus primitas uh -huh. le dice... Escuchen el podcast. Escuchen el podcast. <risa> 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 gracias. Sujei, gracias por escucharnos. Oye, que sabemos que la mamá también nos uh -huh. escucha.
1: Le echo un ojito por ahí cada vez que. De <risa> que <risa> de definitivamente.
0: Gracias, Sujei, por escucharnos. Su Oye, Sujei es una chica menor de edad. Uh -huh. Es una chica menor de edad. Por eso es que decimos que la mamá le eche el ojito, porque uh -huh. la mamá supervisa ahí también lo que ella escucha, por supuesto. Claro. Gracias, Sujei, por escucharnos y por compartirnos. Yes. Si <risa> es que un abrazo. Hoy les comentamos en la introducción que íbamos a estar hablando y poniendo un poco en perspectiva El problema del maltrato de menores en Puerto Rico uh -huh. Sabemos que recientemente ha habido muchos casos públicos, uh -huh. altamente públicos eh, la muerte, Resaltado en los medios Resaltado en los medios, el asesinato de Jaden, que fue el último menor Así como, ¿verdad? Un caso como súper eh, notorio uh -huh. Y a raíz de esto, pues muchísima gente también nos ha dicho, mira van a tocar importante, este tema. Es importante hablar es importante hablar. Así es que hemos decidido dialogar sobre este tema en, en el episodio serio, de hoy.
1: Tan serio y complejo, ¿verdad? Porque justamente como nos estábamos preparando para, para tocar el tema, queríamos hacerlo responsablemente y pensábamos uh -huh. en, en, ¿verdad? en la complejidad. En cómo tocarlo justamente, responsablemente y, y traer cosas importantes que verdaderamente hagan una diferencia, ¿verdad? Claro. En, en nuestras vidas y en, la, en las vidas de otras personas.
0: Claro. En, en nuestras vidas profesionales, nosotros no necesitamos Necesariamente estamos ajenos, ¿verdad? Porque ambos estudiamos de pronto trabajo social. Rosa adicional estudió consejería, pero de hecho Rosa trabajó directamente en algún momento con eh, la línea de emergencia. Yo trabajé también por, por varios años con abuso sexual infantil. O que no estamos ajenos para nada a esta sí, sí, sí. situación. Y. Además de eso, pues somos ciudadanos Ustedes lo saben, que, que nos tocan Estos temas, queremos Ser responsables con uh -huh. la transmisión De información, y nos parece que este tema hay que tocarlo, hay que seguirlo hablando y Rosa mencionaba la responsabilidad y yo le añado la sensibilidad uh -huh. para este tema, ¿verdad? Nos, nos parece que eso es importante.
1: Claro que sí. Y yo pienso que, que ante la ausencia de muchas acciones de parte de, de pronto de, del gobierno uh -huh. y de las agencias pertinentes, ¿verdad? Responsables principalmente de, de del bienestar del bienestar de, de los menores, uh -huh. pues nosotros también queremos... Tirar nuestro granito de arena por ahí, ¿verdad? Y, y ponernos a reflexionar sobre el asunto y sobre la gravedad de la falta de acción, ¿verdad? Para, para proteger a nuestros menores y nuestras menores.
0: Que al fin y al cabo, pues son los más indefensos, ¿verdad? Y suena un poco tridado, es como, ah, los indefensos, los indefensos, pero pero es la realidad.
1: Es la realidad, no, no, puede sonar a lo que sea, <risa> pero es la realidad porque los menores... Si hay personas en este mundo que dependen completamente de otras uh -huh. personas... Son los menores y obviamente las personas con impedimento, ¿verdad? Con, con algún impedimento. Claro. Y los viejos que, que finalmente, pues, ¿verdad? Terminan... Pa parecen hasta menores eh, sí, en sí, sus sí. acciones. Porque cuando vienen a ver los viejos también pierden muchas de sus capacidades.
0: Así es que vamos a comenzar un poco definiendo lo que es el maltrato. Yo creo que es importante... Arrancar por ahí Ustedes saben que a nosotros nos gusta comenzar como por lo básico uh -huh. ¿Cómo se define el maltrato? ¿Qué es el maltrato? Porque, porque la gente tiene que saber Que hay diferentes manifestaciones o tipologías de maltrato ¿Pero qué es el maltrato?
1: Bueno, pues la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores Que fue puesta en vigor en el 2011 ¿verdad? Con todas sus enmiendas que han ocurrido con el paso del tiempo Define ¿verdad? o establece que el, el maltrato de menores Es un acto u omisión intencional que comete uno de los padres o la persona encargada del menor que ponen en riesgo su salud física, mental o emocional. Abuso sexual o trata humana. Permitir que otra persona cause ese daño. Utilizar a un o a una menor o permitir que otra persona utilice a ese menor para conducta obscena. Abandono voluntario de ese menor. Explotación de los menores para lucrarse o recibir un beneficio. Incurrir en conducta criminal, que es un delito contra la salud del menor, incluyendo abuso sexual o trata humana. Y el incurrir en violencia doméstica en presencia de los menores.
0: Oye, y eso es un resumen, Ajá, ¿verdad? Un resumen. Porque el, 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 la definición textual es un poco más, más larga, uh -huh. pero este resumen recoge todo lo que es maltrato según la ley.
1: Sí, también menciona el maltrato institucional. Ajá. Uh -huh que implica, ¿verdad?, todos estos tipos de, de maltratos que cometen las instituciones contra las personas menores, como sería un hogar de crianza, una persona funcionaria, un empleado de una institución pública o privada que atiende a la persona menor para proveerle cuido, educación, tratamiento o detención, que esto incluye las cárceles, ¿verdad?, los centros de detención de menores.
0: Está clarísimo qué es el maltrato y nosotros sabemos que en Puerto Rico existe muchísimos casos que vamos a estar incluso mencionando un poco las estadísticas uh -huh. sobre maltrato que puede incluir toda esta diversidad, incluso a veces más de una a la vez. No tan solo ese menor que es abusado físicamente, ese es el único abuso. En mm. muchas ocasiones hay otra tipología Son de víctimas abuso. víctimas de varios abusos. Exactamente. Y fíjate que hay una parte que Rosa lee de la definición que tiene que ver con que los menores presencien violencia en la familia. A lo mejor el menor no es el que directamente está siendo víctima, porque a lo mejor no le están dando la pela, por decirlo de esa manera. Uh -huh. pero está o A se... lo mejor le
1: dijeron, vete para el cuarto mientras
0: Exacto. pasa esto acá. Pero hay violencia en la familia y esa persona también es víctima, ese menor también es víctima. Uh
1: -huh. Bueno, pues entonces sabemos, ¿verdad? Y, y, y creo que está bastante claro que la responsabilidad principal de la protección de los menores, más allá de verdad de, de lo que uno podría pensar, que los padres tienen que proteger a los menores y toda la cosa, pero en los casos que no ocurre, pues la responsabilidad principal es del Estado.
0: Claro, porque por encima de esa responsabilidad que tú mencionas de los padres, el Estado tiene que asumirlo en su rol de parents patria, que es un concepto, o quizás un, un término que las no necesariamente conoce.
1: Sí, porque no. y es la que, gente común no tiene, ¿verdad? Claro. Que es lo que habíamos hablado también en algún momento mientras discutíamos, que, que la, la divulgación de la ley no necesariamente está tan, ¿verdad? No, no ha sido tan, tan clara. amplia uh -huh. para que la gente lo tenga claro.
0: Seguro. Así es que uh -huh. el Estado tiene la responsabilidad de meterse ahí, uh -huh. hablando en la Revichuela,
1: claro.
0: cuando la familia que son los llamados principalmente a la protección, seguridad y bienestar de ese menor, no cumplen con eso. Entonces el Estado ahí es que interviene.
1: Claro. Entonces ve, hemos visto históricamente como eh, en muchos de los casos de, de maltrato y violencia eh, hacia los menores, el Estado ha fallado, ¿verdad? El sistema ha fallado. Uh -huh. No necesariamente han estado disponibles los recursos que son importantes que estén disponibles en esos momentos y todos conocemos el resultado. Así que ¿verdad? sabemos que hay un alza de, de casos de maltrato, entre otras cosas.
0: La ciudadanía entonces tiene una responsabilidad
1: Sí, y está contenida en la ley
0: Y está contenida en la ley Cualquier persona, pública o privada Cualquier persona, independientemente sea una persona que le está dando servicios al menor En una institución pública o privada Estamos llamados a alertar si tenemos conocimiento O inclusive sospecha de que un menor está siendo maltratado. En cualquiera de sus tipologías.
1: Tiene la obligación Por de ley.
0: reportar. Por Así que.
1: Eso de que. Ah. Yo no me meto en los problemas de esa gente. Ah. Yo no. Verdad. Esos, los problemas familiares son problemas familiares. Que en muchos de los casos. Esa es la excusa. Uh
0: -huh. no, no.
1: Después ellos se resuelven. Y se arreglan.
0: ¿Y tú sabes que eso es una de las. Cuando yo hablo con mis estudiantes. En, en las clases. Uh -huh. Eh, cuando hablamos de problemas sociales uh -huh. Se habla sobre las razones Por las cuales en muchas ocasiones Se dificulta identificarlos uh -huh. Y una de esas es eso que tú mencionas Ocurren en la intimidad uh -huh. Como es el maltrato, el abuso sexual La violencia de género doméstica y como ocurre en la intimidad Nadie mira para allá Eso es problema de pareja Eso es problema de familias. No me meto Hasta que mataron al muchachito Y entonces ahí todo el mundo salió
1: Claro e Y tenemos que, que asumir Esa responsabilidad Esa obligación eh, uh -huh. Y tenemos que hacernos ¿Verdad? De entender Que, que quedarnos callados Nos hace cómplices eh, Del maltrato Y de las situaciones Que está experimentando Ya sea un menor O sea quien sea ¿Verdad? Eh, somos cómplices de, de lo que está ocurriendo
0: Y yo pensaría Que nadie Quisiera ser cómplice uh -huh. de un maltrato a un menor y vamos, de un asesinato uh -huh. a un menor Y esto nos trae al asunto de las estadísticas en Puerto Rico Es importante recalcar a la gente que en Puerto Rico históricamente ha habido una falta de estadísticas al día uh
1: -huh. Sí, ahora mismo estamos, lo, las últimas estadísticas publicadas fueron en el 2015 y vienen de los años 2012 a 2013 Exactamente
0: que, El perfil
1: El perfil
0: Hay unas estadísticas Que siempre salen ¿Verdad? Uh -huh. Pero sabemos que No necesariamente Están tan al día
1: Claro ahora. Y provienen del departamento De la familia, Que, que tienen que ver Con, con casos reportados ¿Verdad? Con, con el seguimiento De esos casos Tú sabes de, Definitivamente Pienso que es la agencia eh, Que le corresponde Mantenernos informados Acerca de lo que está ocurriendo
0: Claro Pero no hay Un instituto de estadística Oye que hay uh -huh. Pero no necesariamente Sabemos que funciona Como de debería. Claro. Y no sabemos con exactitud cuál es la cantidad. Según la Administración de Familias y Niños, ¿verdad?, del Departamento de la Familia para el 2020 en Puerto Rico, al menos, ¿verdad?, en advance recibieron 10,833 referidos de maltrato a menores. Uh -huh. Sabemos que por cada un caso reportado existe por lo menos dos, quién sabe si tres. Uh -huh. De los que no se reportan Así sí. es que esa cifra pudiera ser el doble o hasta el triple
1: Sí, es bien cuestionable justamente por eso Porque sabemos que todos estos casos se quedan en el hogar Se quedan, eh, los mantenemos en secreto Por lo mismo
0: que estábamos mencionando Claro,
1: la secretividad de la familia, no uh -huh. digan nada Los paños que sucios o sea. se
0: lavan en casa
1: Claro, claro eh, y justamente si, si un niño o niña es maltratado por su encargado, su padre, con la persona que se supone que, que cuide y, y en la que ese menor confía uh
0: -huh. eh, y
1: particularmente en estos meses de aislamiento que hemos estado fuera de las escuelas, que no, no han tenido contacto con trabajadores sociales escolares, que no han tenido contacto con otras personas que pueden ser recursos, cuando vienes a ver el niño no tiene a quién decirle uh -huh. ¿verdad? Y, uh -huh. y, y tras de que es un asunto que podría hacer sentir al niño culpable verdad porque puede pensar, Ay, me, este, le van a hacer a mi familia, a la gente que yo amo Porque déjame decirte que es la gente en, en la que el niño confía ¿Verdad? De claro Complicado, claro. complicadísimo
0: Sí, justamente mencionaste el asunto del encierro Y las estadísticas que hemos encontrado Dicen que con la pandemia y el encierro Los casos han aumentado Eso estamos claros Los profesionales uh -huh. de la conducta Sobre todo el Colegio de Profesionales del Trabajo Social Desde el principio dijo Oye, hay que hacer un tax Force Social uh -huh. Porque con el encierro y con la pandemia vienen otras situaciones sociales como la violencia. Claro. Dentro del hogar.
1: Dentro ¿Ok? Del hogar.
0: Y hemos encontrado entonces, mira, por ejemplo, entre enero y mayo del 2021, según Atfan, se han reportado 5.434 referidos. La mitad del año anterior. En, en menos meses. En menos meses fíjate que es menos meses, así que de abril para acá, de mayo para acá, ya estamos en, en agosto, en septiembre, empezando septiembre, uh -huh. así es que sabemos que, que esa cantidad
1: ¿cuánto más puede ser? debe
0: ser un millón más, como uh -huh. como diríamos 28% más que en el 2020 fueron los casos referidos por explotación infantil
1: wow. sí, que, y sabemos que esos casos, hay un, es un asunto mucho más complejo, porque es, cuesta un poco más identificarlos. Uh -huh. A la gente les cuesta eh, reconocer cuando hay un caso de explotación infantil y, y nombrarlo y referirlo, ¿verdad? Porque porque sabemos que es complejo. Pero mira, mira, y, y yo creo que quizás también el aumento tiene que ver con que obviamente los niños están en las casas y, y, y hay un, mucha violencia, hay un, un aumento de violencia, uh -huh. lo sabemos. Pero también con que se ha ido orientando sobre qué es también en la explotación. Así que... ¿Verdad? Sí. Un poco, pues también aumenta. Sí, la mucha
0: gente piensa que la explotación infantil en Puerto Rico no se da. Que uh -huh. eso se da en países tercermundistas. Valga. Lo sentimos. No, no sé cuán de primer mundo <risa> <risa> estemos Tenemos aquí. Mala,
1: varias malas noticias en este momento. <risa>
0: <risa> bueno, y, oye, y nos reímos, ¿verdad? Sí. Claro. De, de esto, pero sabemos que es un tema Pe,
1: Pero es la realidad es la realidad, y, la realidad. Y, y nos cuesta, nos ha costado mucho tiempo darnos, darnos cuenta que nos ocurre en la cara, ¿verdad? Y, y no hemos, no lo hemos nombrado como debe ser, y no hemos hecho nada para corregirlo, por el mismo asunto del secreto por el mismo asunto de que pensamos que las familias se dan ciertas dinámicas que uno debe como tolerar, y ya es hora de, de detenerlo
0: Sí, y entonces a pesar de que tenemos una ley que como mencionaste la ley 246 Que es la ley vigente Sabemos que en Puerto Rico Hay una falta De políticas públicas Dirigidas Mira Posiblemente El, el asunto punitivo Ah Pudiera estar por ahí
1: Claro Justicia que justicia, venga justicia Que
0: venga justicia Pero dónde está la parte De la prevención
1: uh -huh. Sea eh, Escasea Déjame decirlo. La
0: educación Claro. Escasea. 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 escasea y lo vemos todo el tiempo y yo creo que también hay un asunto de que hay la gente ya ah, maltrato, maltrato, maltrato lo hablan por ahí y ya la gente dice no quiero escuchar más porque ya eso se ha mencionado sí. tanto y entonces ahí es que viene el uh, desconocimiento Claro. ahí es que viene la falta de yo tener la información los recursos para yo identificar que eso está ocurriendo uh -huh. y poder entonces denunciarlo atenderlo claro. Oportunamente. oportunamente.
1: Sí, y también hay un asunto con el... Ah, no, está en la generación de cristal, lo hemos mencionado en otras ocasiones. Sí. Mira, nosotros no somos una generación de cristal Ni los más jóvenes que nosotros Son una generación de cristal Somos gente que sabemos Y reconocemos unas conductas Inadecuadas y las podemos nombrar Como lo dije ahorita Antes eh, ocurría un montón de cosas en, en los hogares y la gente las permitía Porque pensaban que eso era normal Ahora sabemos que no son conductas normales Y reconocemos que tenemos que meterle mano al asunto Y le podemos poner un nombre y decir Mira, yo quiero que esta conducta pare Yo quiero que este vecino que viene a mi casa y me toque Deje de venir a mi casa y que me toque Y que mi, gente, mi familia lo sepa y no diga nada Exactamente este, Cosas como esas
0: uh -huh, uh -huh, Así uh -huh. que
1: definitivamente yo me A veces, ¿verdad? no es que me alegro Que pasen cosas, me alegro que la gente tenga el coraje Y que se sienta suficientemente Confiada de, de denunciar Cosas con los niños que De denunciar cosas que les ocurren eh, En su carácter personal, porque sabemos que viene Del empoderamiento, que hemos ido trabajando Poco a poco, decirle a la gente, esto no es normal hay que denunciarlo. Y
0: hay otro aspecto que me gustaría incluir, y es que una vez ocurre la denuncia, ¿cuál es el protocolo que se tiene que seguir uh -huh. para atenderlo? Porque sabemos que nuestros niños, en su mayoría, están en las escuelas que uh -huh. le pertenecen al Estado, al gobierno público, en su mayoría. Uh -huh. ¿Las escuelas tienen un protocolo adecuado?
1: Deberían existir porque se supone que el protocolo está establecido.
0: Está establecido, el pero la... lo siguen. Ese es el detalle. O, 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 o a ese menor... Cuando llega ya al departamento, a hacer las entrevistas, a hacer la evaluación, por cuántas manos ha pasado ese uh -huh. menor. Por ponerte un ejemplo, los casos de abuso sexual. Claro. Se ha trabajado con esto, y mira, conozco profesionales de primera mano que llevan oh, sobre 20 años trabajando con esto, que las denuncias del, de, 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 de hace 20 años son las mismas de ahora. Wow. O permitan que esos menores pasen por el debido proceso. Los por ponerte un ejemplo, los victimizamos. Por ponerte un ejemplo, el menor alegó en el salón, qué sé yo, en mi casa me tocaron, por poner ejemplo, de abuso sexual. Maestra entrevistó al menor, TS entrevistó al menor, uh -huh. la directora entrevistó al menor, uh -huh, uh -huh. el nene se fue para el comedor y la empleada del comedor le preguntó al menor. Uh -huh. El guardia de seguridad le... Se enteró y le, <ríe> enteró y le preguntó. Sí. Llegó la policía estatal y le preguntaron. Uh -huh. Lo llevaron al CDT y le preguntaron. Cuando el menor va a la evaluación, ¿qué tú crees que pasa con ese menor? ¿Se retracta? ¿Ya no quiere hablar? ¿Ya no quiere hablar?
1: Miedo tiene miedo porque tiene piensa en las consecuencias que puede tener eso claro. eh, porque ya verdad ha visto todo el proceso y, y, y habíamos hablado también de que, de cuánto se tarda el proceso uh -huh. de llevar un caso de abuso sexual al tribunal así que ya los niños y niñas que, que son víctimas de, del abuso ya se sienten agotados y a veces hasta los mismos padres verdad o madres que son Chabota. protectores eh, deciden verdad detener el proceso mira ya yo hice todo lo que tenía que hacer para proteger a mi hijo a mi hija, este yo le estoy llevando a terapia olvídate del asunto punitivo uh -huh, contra el agresor, uh -huh. y entonces tenemos un agresor o agresora que se queda libre cometiendo el mismo abuso con otras gente claro, claro. Así que tenemos un, un un problema, es como un círculo vicioso
0: uh -huh, uh -huh. Eh, aumenta la posibilidad de que esa persona siga abusando,
1: claro, yo recuerdo en, en, en el tiempo ese que trabajé con, con la unidad de investigaciones yo recuerdo un caso donde una abuela tenía en su casa unas niñas que habían sido removidas justamente por abuso sexual del hogar de su madre uh -huh. Están con esta abuela Y la abuela las entrega Al departamento nuevamente Porque la nena Estaba siendo tocada Por su pareja wow. Y entonces la abuela En vez de proteger a las menores y sacar a su pareja de la casa, ¿no? que se lleven las nenas Estas nenas me están trayendo problemas a mi casa Wow. Así que ese, esa situación es horrible Experimentan los niños y niñas que han sido ¿verdad? abusados sexualmente Y que tienen otros tipos de maltrato Porque sabemos que, que no solo es el abuso sexual
0: Claro, D donde hay abuso sexual Por no decir el 100% de las veces Ya estaba presente otro tipo de abuso uh -huh. Otro tipo de maltrato Emocional, físico, coerción Negligencia, negligencia, negligencia ¿Okay? exactamente Exactamente. Y entonces es importante que cada agencia, que cada persona conozca los protocolos uh -huh. para también evitar que ese menor se revictimice. Claro. Porque fíjate que también hablamos de menores vulnerables. Pues mira, no, no son vulnerables. Los vulnerabilizamos, uh -huh. los vulneramos. El sistema Tú comenzaste diciendo Que muchas veces El sistema les falla Y claro que les falla El sistema Les falla el sistema De muchas maneras Desde, el, desde Oye La falta de protocolo Desde un protocolo Mal manejado de, Mira Cuántos casos se procesan Y ese victimario O victimaria Cumple una pena Sí. Esa es una manera de revictimizar Eso es
1: así. Y sabemos que la violencia tiene ¿verdad? unas raíces profundas Y que vienen eh, y acompañan a muchas de esas personas Que son agresores, maltratantes, verdad, de menores Sabemos que, que venimos de una de una cultura Donde uh -huh. se ha probado la, uh -huh. la, la violencia física, el castigo físico
0: y, y, y se ha normalizado
1: Se ha normalizado Porque
0: una galleta a tiempo
1: Claro, te hubiese enderezado Te hubiese enderezado, <risa> <Me> hubiese enderezado.
0: <risa> Eso es un chiste. Perdón,
1: que. Eso es un <risa> chiste ahora. interno
0: que... <risa> Se los puedo contar luego.
1: Luego. Yo pienso que definitivamente hay que traerlo en otro momento. Sí. Pero, <risa> este, pero sí, eh, hemos normalizado el castigo físico como una, como una herramienta para la disciplina, para mantener a los hijos eh, en velo encaminado. Uh -huh. eh, todas las excusas posibles para justificar el castigo físico como un medio.
0: Qué bueno que lo traes, porque yo mismo en ocasiones lo he dicho sí
1: lo replicamos lo
0: replicamos mira a lo mejor un galletazo a tiempo claro. resuelve mm. pero mira yo no sé si de verdad lo va a resolver sí. y, hay y otros de, mecanismos de
1: pronto yo me he visto como a, diciéndole a mi hija te voy a tumbar los dientes <risa> 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 tú sabes eh, tú, es, es, son cosas que normalizamos obviamente quien me conoce como madre sabe verdad claro. que, que yo no soy una persona violenta con mi hija ni ¿verdad? Ni, ni de lejos quisiera hacerlo porque ¿verdad? Yo, yo trato de balancear lo que aprendí como hija hija con lo que estoy haciendo como madre y, y es y con un lo que, reto y lo, con lo
0: que conoces también como profesional con las claro, experiencias de vida claro. con las experiencias de otros porque eh, aprendemos pero sigue siendo
1: un reto Porque claro. lo que viene con nosotros Lo que estamos escuchando toda la vida Ha sido En el
0: manual En el manual
1: en el manual ese de, de cómo ser madres y padres Y encargados y, y, y cuidadores Nos dice, ¿verdad? La gente nos juzga si no le metemos un galletazo A, a un hijo malcriado si lo, si lo dejamos hacer una perreta En el mall, la gente nos mira Tú sabes, es como... Uh -huh. eh, se, se espera que tú seas Ese tipo de padre que, que disciplina ¿verdad? Con el castigo físico Porque ser, en este momento lo ameritas
0: Rosa es, Este <risa> es el sabes? momento del galletazo
1: Claro y, y pues cuando venimos a ver la, la huella emocional Y el daño es, es más grande ¿verdad? Uh -huh. que, que si Definitivamente lo educamos con amor ¿verdad?
0: Claro, porque hay otras maneras Hay otras maneras de, de, de criar De disciplinar claro. Y no tiene que ser El galletazo
1: el, el chancel, puño, el,
0: el chancletazo, exactamente. Porque ya está comprobado que hay otras maneras.
1: Obviamente tiene, tiene mucho que ver con ¿verdad? mi entorno. Eh, la, con el
0: aprendizaje que tenemos. El
1: aprendizaje.
0: Claro, tiene los que ver, mensajes que recibimos.
1: La pobreza también incide mucho en, en, la, en la manera, en la falta de, de acceso a ciertas cosas que nos permiten ser, ¿verdad? Eh,
0: Qué bueno que lo, que lo mencionas, uh -huh. porque... La pobreza y la desigualdad está altamente ligado a patrones violentos, a la violencia en sí. general. Y oye, posiblemente hay gente que nos dice, que nos pueda decir, pero ¿cómo ustedes están diciendo eso? Los pobres no maltratamos. Uh -huh. Oye, no estamos diciendo eso, no. pero uh -huh. la pobreza... Es la raíz de muchos de los males claro. que nosotros vivimos, incluyendo el maltrato. Claro que sí. La falta de educación, la falta de recursos, mira, la falta de, de, de a dónde llamar para pedir ayuda. Eso es
1: así, eso es así. Y, y sabemos que la frustración que implica estar en condiciones desiguales y en falta de acceso a ciertos recursos te puede provocar, eh, ¿verdad?, muchas cosas. La gente frustrada, la gente con, con escasez, puede cometer, ¿verdad?, muchos actos. Eh, y no quiero decir que es una justificación para ser violencia. Quiero decir que, que no estamos en las condiciones necesarias para, para manejar las cosas de una manera saludable,
0: punto. Oye, porque es que no son las mismas circunstancias, no es el mismo contexto. Claro. Cuando tú tienes los recursos para pedir apoyo, para buscar ayuda, oye, desde el vecino... Uh -huh. Hasta las instituciones a las que tú puedes acceder, a los medios legales, a, lo, a claro. todo.
1: Para llevar a tu un psiquiatra para, un psicólogo. Claro. ¿Tú sabes cuánto, cuánto. A un trabajador
0: social. Cuán
1: difícil es para las personas que tienen el plan eh, del, del gobierno conseguir una cita.
0: Correcto. Un sí. ref, el referido primero. Claro. Está que, que
1: definitivamente eso es un factor ¿verdad? que debemos, que queremos resaltar hoy
0: Definitivo, definitivo Yo creo que, que el planteamiento ha quedado claro Y entonces hay un asunto adicional antes de ir, de culminar Que me gustaría tocar, que uh -huh. me gustaría resaltar Y es que por ahí hemos visto que empezó un poco la cacería contra los trabajadores sociales uh -huh. Que son principalmente la gente que trabaja con estos casos uh -huh. En el Departamento de la Familia, en el Departamento de Educación Porque los TS escolares muchos de ellos son los que primero responden a esa alegación o uh -huh. de maltrato, etcétera. Y oye, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico lleva años trayendo a la discusión pública la precariedad en los servicios. Nuestro gobierno ha estado precarizando el trabajo de los trabajadores sociales, valga esa redundancia, uh -huh. en todo momento. Uh -huh. Oye No hay un aumento de sueldo ¿Cuántos casos No atiende un trabajador social En el departamento de la familia? 35 40 Por Montones. cada Trabajador social tú Trabajaste en la OIE Tú lo sabes uh
1: -huh. Y el arrastre de casos El arrastre
0: inmenso. de casos Dime tú ¿Cómo un profesional Del trabajo social Puede atender 40 casos Cuando a lo mejor 25 de ellos Son de tribunal Tiene que ir a testificar Tiene que hacer Las entrevistas colaterales Tiene que entrevistar Oye Porque por cada caso No es un solo menor uh -huh en muchas ocasiones son tres y cuatro menores por caso.
1: Y el historial y el historial social es, es complejo porque tú tienes que, claro. tú tienes que justificar fundamental. O sea, es como una cosa bien compleja. Claro. Este. Y
0: esas condiciones laborales, que no son sanas, hace que cualquiera pueda cometer un error en el servicio.
1: Claro. O no estar a tiempo. A
0: o no a estar a tiempo, no responder adecuadamente. Uh -huh. Porque los trabajadores sociales en este país se preparan bien claro, y tienen sí. una licencia. Estoy de acuerdo. ¿okay? Pero las condiciones laborales, laborales al que el Estado nos ha sometido uh -huh, uh -huh. Es, el, es, la, es el responsable en gran medida de muchas de estas situaciones. Eso. Sin que me quede nada por dentro, lo digo.
1: La descarga de Pedro.
0: Claro, es que, es que tengo que darla. Porque entonces los trabajadores sociales son unos ineptos. Uh
1: -huh. Los sí, trabajadores sociales no hacen nada. Eso fue lo primero que salió cuando el, el, el último caso Claro,
0: que, los trabajadores sociales no, no atendieron bien el caso uh, Pregúntate cuántos casos tenía ese trabajador social y, y oye, y posiblemente Tenía 40 y a lo mejor 35 los manejó perfectamente bien
1: Y en este caso que, que es el que Estamos mencionando, que es el caso del niño Que, que aparentemente su padre lo, lo asesinó El trabajador social indicó a las agencias Que él no recomendaba al padre Como para tener la custodia Provisional del claro. niño Así que, que también hay que resaltar ese detalle: que, que, ¿verdad? Inmediatamente salió el caso, empezaron a atacar a, a, el TS. al TS. Que, eh, eh, ¿Verdad? Que pienso que aquí quien falló fue justicia, que no escuchó la, las alegaciones, ¿verdad? Y lo, las recomendaciones.
0: Claro, eh, porque en última judicial. instancia, el juez o la jueza es la que determina. Uh -huh. Claro, hay una recomendación, hay un informe del TS. Uh -huh. Pero si el TS dice en sala. Uh -huh. El papá no es recurso adecuado para ese menor. Uh -huh. Oye, jueza. Sí, sí, ¿Qué tú juez, esperas? Espera? <risa> ¿Jueza, juez? Investiga a ver. ¿Por qué no es adecuado? Uh -huh. Pregunta. Si claro. es que tienes duda, claro. ¿ves? quiero hacer una, otra salvedad. Hay trabajadores sociales malos. Como hay. como hay médicos malos, como hay maestros malos, como, como hay, hay consejeros hay. malos, como hay de todo. Los hay y los hay. Pero no podemos generalizar a aquel trabajador social que por alguna razón incumplió, cometió un error en el proceso y no lo podemos criminalizar inmediatamente sin saber cuál es la carga de trabajo, sin saber las condiciones laborales de STS, ¿ah? que lleva arrastrando un montón de casos con un sueldo de miseria. Uh -huh. Porque esa es la verdad. Sí,
1: sí. De, tenemos, que, tenemos que movernos y tenemos que, el, el Estado tiene que tomar acciones para, para no estar apagando fuego claro. en todas las esquinas. Tiene que ser un trabajo eh, de prevención, de, de tener los recursos suficientes disponibles, de verdad, de verdaderamente responder oportunamente a cada situación. Porque sabemos que, que el Departamento de la Familia tiene que manejar casos, claro. Eh, la unidad de investigaciones trabaja con casos, ¿verdad? Que, que ocurren, querellas inmediatas. Inmediatamente Tienen que salir corriendo a atenderlas Pero si tú tienes un arrastre de 30 casos Y, un, y una persona tiene que salir A atender ese arrastre de 30 casos No le va a dar la atención oportuna al caso Que verdaderamente a lo mejor lo necesita
0: Imagínate, que, claro
1: este, sí. Tenemos que tener eso bastante claro para, para saber cómo es que funciona y cómo cómo entonces crear estrategias para, para verdaderamente proteger a nuestros menores.
0: Claro, concuerdo. Y bueno, después de esta descarga, quiero, vamos a cerrar, vamos a cerrar uh -huh. con unas recomendaciones, con unas recomendaciones. Hay unas preocupaciones primero y entonces hay, hay unas recomendaciones luego de estas preocupaciones. Primera preocupación de lo que hemos hablado, las estadísticas. Uh -huh las estadísticas dónde están dónde están las estadísticas al día claro. o sea, es una preocupación que hay que oye que es una preocupación nuestra pero hay que trabajarla, ¿no? Claro,
1: no, y las estadísticas son un, un factor importante a la hora de, de destinar fondos, de destinar, eh, de pronto si tú no sabes cuántos casos tú atiendes, pues tú no sabes si verdaderamente necesitas más personal.
0: Claro. Si
1: necesitas, ¿verdad?, destinar, qué sé yo, o a lo mejor alguien que trabaje con el archivo. Tú sabes cómo tú necesitas tener información para poder reagendar, para poder eh, reorganizar tu agencia y hacer todo lo que haya que hacer para poder, ¿verdad?, trabajar oportunamente, como hemos mencionado.
0: Otra preocupación, la violencia de género la violencia doméstica, que no la podemos desvincular de entonces ese maltrato a menores
1: uh -huh. y, y tener un, una situación de violencia doméstica enfrente de los menores, es negligencia
0: ya lo, lo ya mencionamos, lo claro está otra preocupación, los protocolos que lo mencionamos, estamos uh -huh. resumiendo un poco esto, gente, hay que conocer los protocolos, uh -huh. hay que conocer la ley, ya sabemos que todos estamos llamados uh -huh. a denunciar, a alertar Incluso por la mera sospecha okay? Última preocupación que voy a mencionar La falta de voluntad política Que se traduce en las agencias desde de, verdad, la, la gente que crea las leyes uh -huh. Que se traduce en el ejecutivo, en las agencias que dan el servicio Mientras sigamos politizando uh -huh. los temas Mientras sigamos acomodando gente uh -huh a quién le
1: responde
0: a quién le responde esa gente a la niñez que es la que necesita al pueblo claro. o a quién claro. no hay una voluntad política tampoco no la hay para atender de verdad los casos porque el rojo se fue del del poder y si eh, tenían algo establecido el azul lo quitó porque no es de los míos
1: sí a crear algo nuevo
0: a crear algo nuevo. Ah, pero es que ocurre al revés también. Cuando el azul sale tiempo. del poder, los rojos claro, lo cambian. No a crear estoy aquí, otra cosa. Exactamente. No estamos aquí defendiendo a ninguno.
1: Eso es así. Y deja de haber consistencia. ¡Claro! En el mensaje. Y por eso es que de pronto una campaña que, que a lo mejor está funcionando deja de existir.
0: Se dejó de existir porque, porque era de los otros.
1: Ajá. No, no es la mía. No es la mía. Así y a lo mejor
0: un perro con diferente collar, pero no era el mío.
1: Despolitizar las agencias. gracias. Despolitizar
0: <risa> las agencias. Así es que eso nos trae a unas recomendaciones y yo creo que la primera es educarnos. Uh -huh. La educación siempre, es la, siempre es la clave. Es la clave. <risa> en la medida en que nos educamos y eso incluye educarnos sobre la ley, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Porque el desconocimiento de ella no nos exime. De la
1: responsabilidad. De la responsabilidad,
0: de la exactamente. Otra recomendación, habla, denuncia. Uh -huh. Alerta, si ves que está ocurriendo, si tienes la sospecha, oye, llama, coge el teléfono. Hay unos números a los que puedes llamar. La línea de emergencias de la Unidad de Investigaciones Especiales es el 787-749-1337. Puedes llamar 24/7 a esa línea y te van a responder. Uh -huh. Orientación familiar, 787-977-8022. Ahí tienes dos numeritos. Mira, coge el teléfono, marca.
1: Pregunta si tienes Pregunta
0: dudas, si tienes dudas. Claro. Okay.
1: Yo pienso que la, la principal recomendación es a estar atentos de las necesidades de, de, los, de la niñez, ¿verdad? Y, y ser responsable y buscar su bienestar Si sabemos que hay algo que le está haciendo daño a, a un niño o una niña nosotros tenemos una responsabilidad y hay que protegerlo buscar su bienestar y hacer todo lo posible para que ¿verdad? Para que sea protegido o protegida
0: Exactamente Ha dicho Rosa, y el, a la segundo <risa> Bueno, yo creo que hemos sido lo más responsables posibles tocando hemos este intentado. tema. Recuerden, como yo siempre digo, esto no era aquí para hacer una tesis, esto era un poco para poner en contexto y para dejarles saber nuestro punto de vista también y educar un poco sobre sobre esto.
1: Uh -huh sí y, y hoy quiero resaltar la aportación bien amplia y bien chula que siempre manda tatiana tatiana hoy se sometió ¿verdad? A, a la tortura a la tortura de, de apoyarnos a investigar sobre este tema que la conmueve mucho así que me, verdad me, me quiero resaltar el que ella haya sido de gran aportación para que nosotros pudiéramos tocar este tema gracias Tati como siempre
0: te votaste uh -huh. Tatiana siempre 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 se vota. Uh -huh. Y bueno, con esto cerramos nuestro episodio de hoy. Gracias por escucharnos, como siempre. Recuerda nuestras redes sociales, nos consigues como
1: Un Poco de Top PR. En todas las plataformas, yes.
0: Facebook, Twitter e Instagram. También puedes acceder a nuestra página web.
1: www.unpocodetoppr.com
0: Puedes ser supporter.
1: Busca el enlace.
0: <ríe> Busca el enlace. Y bueno, mira, ya agradecimos a Tatiana, así es que... Uh -huh. Nos vemos en la próxima, un abrazo mi gente.